0: Bonjour, c'est Serge Surpin pour SatMag. Chaque jour, l'actualité des médias sur cette fréquence. Alors, est-ce qu'on va revivre cela je Allons-nous revivre la fermeture d'une chaîne de télévision Je vous rappelle que TV6 a cessé d'émettre le 28 février 1987. Et cela après que le gouvernement du Premier ministre de l'époque, Jacques Chirac, ait décidé de casser les autorisations de diffusion de deux nouvelles chaînes de télévision qui avaient été accordées par le gouvernement de Laurent Fabius, sous la présidence de M. Mitterrand, juste un an plus tôt. Donc TV6 n'a émis qu'une seule année. Tout le monde s'accorde à dire que Jacques Chirac avait voulu, en accordant la fréquence à la CLT, autrement dit à RTL, il avait voulu faire plaisir à un de ses amis, ainsi que le gouvernement luxembourgeois. Quand TV6 a fermé ses portes, c'est M6 qui a pris sa place. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça Est-ce que l'histoire va se répéter Est-ce que M6 va elle aussi perdre sa fréquence On sait que son autorisation d'émettre arrive à échéance en début mai 2023, ainsi d'ailleurs que celle de l'autorisation de TF1. Normalement, la reconduction de l'autorisation d'une chaîne se passe comme une lettre à la poste. Mais cette année, ça sera peut-être différent, puisque Xavier Niel vient de déposer lui aussi un dossier pour récupérer le canal 6 de la TNT. Autrement dit, il veut prendre la place d'M6. Xavier Niel a de la suite dans les idées. Il a déjà par deux fois tenté de prendre le contrôle d'M6 quand le groupe qui la contrôle, le allemand Bertelsmann, a décidé de vendre sa participation. Xavier Niel avait montré son intérêt mais c'était F1 qui avait été retenu. Mais on le sait, l'autorité de la concurrence a bloqué dans les faits cette opération. Xavier Niel est revenu à la charge. Il a tenté une nouvelle fois de reprendre le contrôle d'M6 mais par manque de temps, Bertelsmann a décidé de ne plus vendre. Xavier Niel revient à la charge, mais cette fois-ci en prenant la place d'M6 lors du renouvellement de sa fréquence. On sait que l'homme d'affaires s'intéresse à la télévision. Il est co-actionnaire de plusieurs sociétés dans le domaine, dont Media One, devenue une des plus grosses boîtes de production en France. Donc reprendre M6 et la coller à Media One, ça aurait du sens. Media One contrôle déjà quelques chaînes, dont celle de l'ex-groupe AB, dont RTL9, chaîne qui n'a plus aucun rapport avec le groupe RTL. Oui, je sais, c'est compliqué, mais c'est ainsi. Alors, est-ce que Xavier Niel a une chance que son dossier soit retenu par l'Arcom C'est peu probable. Contrairement à TV6 qui était à l'époque une petite chaîne avec peu d'audience, M6, c'est pas vraiment la même chose. Ce sont des milliers d'emplois, un groupe profitable. Tout cela pour repartir à zéro Non, euh, peu probable. De plus, le groupe M6 resterait propriétaire de W9 et Sister. Bonjour le Patakès. Alors, pourquoi est-ce que Xavier Niel a-t-il déposé un dossier Certains disent que c'est pour forcer M6 à renforcer ses obligations de production, ce qui serait profitable à Media One. On dit aussi que Xavier Niel veut préparer l'avenir. Dans deux ans, C8 et CNews auront elles aussi leurs fréquences renouvelées, une occasion pour shipper des fréquences à un groupe qui a tendance à jouer avec les règles. Enfin, d'autres chaînes de la TNT pourraient être mises en vente et il pourra tenter sa chance. Et puis, Xavier Niel peut aussi se porter candidat au canal 19 de la TNT, l'ex-canal de France haut qui a fermé en août 2020. Alors tout ça c'est possible, mais on n'en sait rien. Mais beaucoup se demandent pourquoi Xavier Niel veut tant investir dans une chaîne de télévision alors que l'audience globale de la télévision est en baisse et est très concurrencée par les plateformes. Allez, va savoir les raisons exactes. Prochaine étape, en tout cas, en mi-février, quand Xavier Niel auditionnera devant l'Arcom, il en dira certainement un peu plus. 7 mag, l'actu des médias. Bah justement, à voir ce soir sur notre bonne vieille télévision. Et justement, sur la 6, à voir les épisodes 3 et 4 de la série Meurtre au Polonium, l'affaire Lividenko. Autrement, sur TF1, vous avez la série Balthazar, sous influence. France 2, Cache Investigation. Au sommaire, ce soir, super profit. Les multinationales s'habillent en vert. Jeudi soir, les grands patrons de nos multinationales sont-ils vraiment les nouveaux champions de l'économie verte C'est une journée historique. L'entreprise change de, 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 de visage. Monsieur Pouyané, on voudrait une interview. C'est Alice Lucet, Cache Investigation, France 2. Révélation sur le méga projet de Total en Ouganda. Total à Il faut qu'on se batte au maximum pour stopper ce projet et pour partir sur une alternative. BNP Paribas promet à ses clients d'investir dans des fonds d'épargne responsables. Enquête sur la face cachée de la finance verte. Donc, Casse Investigation, c'est ce soir sur France 2, évidemment. France 3, euh, 2012, un film catastrophe de Laurent Engbrich de 2009. Bon, c'est un film catastrophe, quoi. France 5, Xanadou, Les mystères de la cité disparue. Un magazine science et technique, évidemment. J'aurais tendance à vous conseiller de regarder ce soir le canal 13 de la TNT qui propose à 20h32, très exactement, les mensonges de l'histoire. Tabac, l'industrie du mensonge. Comment l'industrie du tabac s'est infiltrée dans les milieux du pouvoir pour masquer sa nocivité et préserver un marché qui génère des milliards de bénéfices. C'est l'histoire d'un produit très banal qui nous accompagne depuis plus d'un siècle. Une tige de moins de 10 cm qui cache une mine d'or. C'est un produit fabriqué par les hommes diffusé par les hommes et qui tue les hommes. Donc c'est vraiment une pandémie industrielle. Donc ce soir sur le canal 13 de la TNT, LCP, la chaîne parlementaire, les mensonges de l'histoire, tabac, l'industrie du mensonge. Cette mag, l'actu des médias.